0: Noticioso.
1: Metropolitana. Segunda-feira, 26 de abril de 2021, a última semana do mês de abril, começando junto com a gente aqui na Metropolitana. Bom dia para o nosso colaborador, ele que é nosso parceiro há muitos anos, Romildo Campelo, junto com a gente aqui na Metropolitana. Aproveitar para começar a semana comentando sobre os assuntos em destaque Aqui no nosso Radar Noticioso, consultor em gestão pública, bom dia, Romildo Campelo.
0: Bom dia, Marilei, bom dia a todos os amigos e amigas da Metropolitana.
1: Ó, última semana do mês de abril já. Já, já. Fechando abril e nós vamos falar, para começar o comentário hoje do Romildo Campelo, Quero falar de um assunto que acabou virando uma grande polêmica na semana passada e no final de semana também. O governo cortando a verba para o meio ambiente após a promessa de aumento de orçamento durante a cúpula do clima. Romildo Campelo, as palavras do presidente Jair Bolsonaro, que foram muito bem acolhidas, inclusive pelo Joe Biden, mas depois cortaram já a verba do meio ambiente. Que história é essa?
0: Então, Marilê, primeiro a importância da reunião que o presidente Joe Biden organizou com todos os líderes mundiais essa cúpula do clima feita no formato digital, porque todo mundo isolado e a importância da mudança de postura do governo americano com relação ao meio ambiente o presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do tema tirou do protocolo de Paris, que foi o grande acordo para a redução da emissão de carbono com a queima de combustíveis, com queima de. É, enfim, de combustíveis de modo geral. E a mudança do Joe Biden trazendo esse tema para o centro da discussão política. E o Joe Biden e os Estados Unidos, e no caso a Europa também, está fazendo uma mudança radical, né? investindo trilhões de dólares no desenvolvimento da chamada economia verde que é, é motor, uma série de ações para infraestrutura para você ter motores elétricos, captação de energia solar é, uma série de ações aí de sustentabilidade o que muda completamente o eixo da, do modelo econômico do mundo e isso vai refletir em todo lugar porque nós estamos falando de qual o perfil de empregos, qual o perfil de consumo, né? o que produtos que vão ser comprados e que produtos não serão comprados pelas empresas. Tem um, um registro do desprestígio que foi dado ao presidente brasileiro sobre dois aspectos. Primeiro, deixaram ele na fila uma hora e meia para falar. Né? Ele é, ficou bem... Foi o décimo nono presidente a falar. E depois... Antes, antes dele falar, o presidente americano saiu da sala, pediu licença pra, e não estava presente naquele momento, mostrando que a, e em diplomacia todo gesto tem significado, né? nada em diplomacia acontece por acaso, to, a posição que senta à mesa, o tempo de, de reunião, tudo é símbolo do prestígio, mostrando como nós estamos mal. Todo mundo se surpreendeu muito positivamente com o discurso do presidente Bolsonaro, dizendo do compromisso com o meio ambiente, que ampliar os investimentos, se preocupar com a questão ambiental. É, chamou tanta atenção que foi um dos comentários do, do, do John Kerry, que é, é, dizendo que, olha, ficamos muito surpresos, muito felizes com o que ouvimos, né? agora vamos ver a prática, vamos ver como é que isso vai... Se desenrolar na prática, do discurso para a prática, a distância entre discurso e prática. E para surpresa geral, é, no dia seguinte, no dia seguinte ao discurso, o presidente corta 200, quase 250 milhões de reais do orçamento do meio ambiente. Né? Então mostrando que o discurso e a prática não durou nem 24 horas. E ficou é. muito ruim. Mas ficou muito ruim mesmo. Até o ministro Salles ficou, se sentiu mal tanto que faz, fez um, uma carta, um pedido formal ao Ministério da Economia para recompor o orçamento da, do Ministério do Meio Ambiente para que ele consiga ter minimamente estrutura de fiscalização e acompanhamento das questões ambientais. Então, é, é, um, é uma distância muito grande aí entre o discurso e a prática e que preocupa muito, porque é, nós precisamos dessa infraestrutura de meio ambiente que como eu disse, o mundo agora está, é, colocou a questão ambiental num outro patamar. Não é mais uma questão de, é, de etiqueta ou, ou de ficar com uma boa imagem. Agora é uma questão estratégica, é uma questão que está é, dentro do programa das empresas. Né? Tem uma, é, uma certificação internacional chamada ESG, que em português seria ASG, que é ambiental social e de governança as empresas estão investindo milhões de dólares, de reais para se adequar a, essa, a essas diretrizes com preocupação ambiental na produção, social e de governança as empresas mais modernas as empresas que querem ter acesso a fundos de investimento, a dinheiro precisam obrigatoriamente trazer essas três siglas para uhum. dentro das suas empresas para dentro da sua produção né? E quem não tiver isso, simplesmente não vai vender É como no passado, recente A ISO 9000 Todo mundo selo, vai lembrar né? O selo ISO 9000 As empresas fizeram, foi uma grande corrida Há uns 20 anos atrás Para que as empresas tivessem o selo ISO Verdade. 9000 Porque se ele não tivesse ISO 9000 a, a, Ele não podia vender Ele não conseguia vender Ele não fornecia para as montadoras Para, para as outras empresas Então a sigla, o que foi a sigla ISO 9000 há uns 20 anos atrás, é a sigla ESG ou ASG hoje, onde está o ambiental em primeiro lugar, o social e a forma de administração das empresas que é a governança. Então nós estamos falando de uma, um assunto que não é mais é, opcional, agora é obrigatório. E a nossa mensagem, é, e a mensagem prática em governo é o orçamento, a, a sua vontade política se se materializa no quanto você dá de dinheiro para aquele assunto. se você diz que é importante, mas não põe nem um centavo lá ou põe menos do dinheiro do que precisa mostra que você não de verdade não dá importância nenhuma porque você não dá dinheiro para que aquele assunto possa ser tratado cuidado e administrado. então é, é, é com muita preocupação que eu vejo é, vi com muita alegria o discurso, mas com muita preocupação o dia seguinte a prática de não ter dinheiro, de diminuir o orçamento, de tirar mais ainda os instrumentos de eh, gestão ambiental do Ministério, que vai refletir na nossa agricultura, na nossa indústria, na capacidade de exportação e de apresentar para a, a, o mercado internacional que nós estamos fazendo a nossa lição de casa, que a gente está cuidando da nossa parte, da nossa responsabilidade ambiental e eh, vai piorar ainda mais a questão econômica do país, pelas restrições que provavelmente nós teremos por esse desalinhamento.
1: É, fala uma coisa, mas faz outra, né? O presidente sinalizou para o mundo inteiro, que estava muito preocupado com o meio ambiente, fez, inclusive, é, promessas, comprometimentos que, pela prática,
0: parece que não vai acontecer. É, exatamente. Pelo menos, enquanto não, não é, complementar o orçamento, né? É, não terá instrumentos e vai acabar tendo um desmonte ainda maior. É. Nós já tivemos o aumento de desmatamento da Amazônia maior nos últimos dois anos. Tem aí é, denúncia de, de corte ilegal de madeira e tudo mais nos, nesse ano, está uhum. muito forte isso. E, e, e volta a, a colocar na, na, o tema: quer dizer, a questão ambiental, social. E, de, e a forma de transparência dos governos e das empresas é hoje é, uma certificação fundamental e a gente vai ouvir essas duas siglas ESG que é a versão em inglês ou ASG uhum. em português, cada vez mais e as empresas têm que estar alinhadas a isso, tem que estar preocupadas com isso, tem que se preparar tem que colocar isso na produção e trazer para dentro da empresa essa cultura e essa preocupação na gestão ambiental Social, o papel social das empresas e a transparência na governança.
1: Esse é o assunto é, nacional e internacional em destaque hoje com o Romildo Campelo. Quero também é, chamá-lo para conversar sobre o novo secretário de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ontem, as informações extraoficiais davam conta de que o prefeito Caio Cunha deve anunciar hoje pode ser que ele anuncie hoje o doutor Zeno Morrone como o novo secretário de saúde da Prefeitura de Mogi das Cruzes, né? Desde o dia 12 de abril, com a exoneração do doutor Henrique Nauf, é uma comissão de secretários, né? Que está formada aí pelo prefeito Caio Cunha, que está acompanhando de perto a saúde da cidade em plena pandemia do novo coronavírus. Doutor Zeno eh, não confirma a informação, nem a assessoria do prefeito Caio Cunha, mas é a conversa que a gente ouviu ontem, inclusive em vários pontos aí da cidade, você sabe como é sim, que é Mogi, sim, né?
0: grande. Né?
1: <risos> e você conhece bem os bastidores da nossa política, né, Romildo? Como que você enxerga aí se realmente for confirmado o doutor Zeno Morrone como novo secretário de saúde da prefeitura de Mogi?
0: Olha, Marilê, se for realmente o Dr. Zeno, eu vejo com ótimos olhos, ótima referência, eu tenho um carinho muito grande pela pessoa do Dr. Zeno e a competência dele como, como médico. Conheço o Dr. Zeno aí há, há muitos e muitos anos, é, penso que se realmente ele for o secretário escolhido, é uma escolha muito correta, né? uma pessoa competente, um médico, uma pessoa da área da saúde, né? então... Mogiano conhece a cidade conhece as pessoas sabe quem é, como, é quem ele pode contar para ajudar na secretaria quem ele não deve procurar quer dizer conhece a cidade então se for realmente o doutor Zeno Morrone Júnior o indicado eu vejo com muito bons olhos acho que é um acerto acho que é um nome muito correto aí é, para a secretaria de saúde volta a insistir que que entendo que é a demissão do doutor Henrique um equívoco. Né, Dr. Henrique Naufel, mas já que é um fato consumado, precisa ter um novo secretário ou secretária de saúde. A escolha do nome do Dr. Henrique, do Dr. Zeno Morroni muito boa. Acho que é uma pessoa competente, sabe o que faz. Tem uma larga experiência, inclusive, é, em governo. Trabalhou em vários, vários, vários cargos dentro de governo, na área de saúde.
1: Mas nunca foi secretário, né? Não,
0: nunca foi secretário. Mas, então, mas seria é de... uma ótima oportunidade. Sim, né? não, mas isso é o de menos, no sentido de que... É, é... É uma pessoa mais do que preparada para Mas ser ele várias secretário. vezes foi cotado para ser
1: secretário. Sempre foi é cotado. Por isso que eu estou falando. Sempre foi Dessa cotado. Desde época lá, lá atrás do Marco Bertaioli, quando Sim. era prefeito de Sim. Mogi, Sim.
0: ele já era um dos cotados para Sim. ser secretário. Sim, sempre foi. Sempre, sempre o nome dele, eu sempre ouvi o nome do Dr. Zeno como uma sempre das tava no, possibilidades né? de ser secretário de saúde de Mogi. Exatamente. Né? E, e se for, é, espero que, que realmente seja, ou ele ou alguém com, com o mesmo quilate, com a mesma qualidade. Né, que seja uma escolha como ele né, que de fato é um nome representativo que representa a cidade e a saúde da cidade vai enfrentar todo esse desafio que é a, a pandemia né, e, e, e esse enorme sistema que é a saúde de Moji mas é uma pessoa competente e penso que é uma, uma ótima escolha se realmente for o, o, a decisão do prefeito
1: nós estamos aí, nesse momento, né, aguardando realmente para saber se vai ser o Dr Zeno Morrone ou não. Dr Zeno, que há muitos anos é, é colaborador, sempre veio aqui na rádio, falando dos assuntos importantes em destaque aqui na Rádio Metropolitana. É, no dia 15 de maio do ano passado, ele esteve aqui na nossa bancada falando sobre esse momento que a gente está passando. Né? Já estávamos passando desde, desde março do ano passado, o doutor Henrique já era o secretário, o prefeito era o Marcos Melo, que hoje é ex-prefeito de Mogi, e nós falávamos sobre aquele momento, né, porque ele como médico legista, né, ele está há muitos anos, há 37 anos praticamente no IML, 20 anos como chefe do Instituto Médico Legal de Mogi, é professor das universidades, faculdades de Mogi, uma pessoa com larga escala, já foi diretor da Vigilância Sanitária, já foi diretor do Hospital Luzia de Pinho Melo e teve outros cargos importantes aqui na região. E a gente falava lá atrás, né, o ano passado, dia 15 de maio do ano passado, ele teve uma entrevista aqui na Rádio Metropolitana falando do momento que a gente estava passando no começo daquele combate ao coronavírus, que a gente nem conhecia a doença ainda. Vamos colocar um trechinho da entrevista com o Dr. Zeno Morrone, dia 15 de maio de 2020, aqui na Metropolitana. Ele é o chefe do ML de Mogi das Cruzes. Na verdade, ele está há 35 anos no ML de Mogi das Cruzes, né? aos 65 anos de idade, 42 anos de profissão na medicina, ele é médico legista e, é, durante muitos anos, eu falava com ele que ele, era, né, ele fazia partos, né, trazia a vida e, no momento da morte, ele cuidava também dos corpos das pessoas que tinham morrido. E eu quero até perguntar para o Dr. Zeno Morrone desse momento que a gente está passando, né? um momento é, de muitas mortes e que a gente não pode, muitas vezes, é ir lá e velar o nosso ente querido por causa da Covid-19 É um momento diferente até para ele Que está tantos anos nesse, nesse cargo e nesse trabalho Doutor Zeno, é um prazer recebê-lo
0: Marilei, bom dia, bom dia aos ouvintes É um prazer estar aqui com você é, Faz tempo que a gente não, não, é. se, não se conversa Estava saudade né? também pois é. Mas essa situação que nós estamos passando aqui É uma situação completamente diferente de qualquer coisa que nós já vivemos é, tanto é que essa incerteza é que nos causa ó, a pandemia. Não é o vírus que causa, é a incerteza. É, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe é, quem vai ser infectado, quem vai parar na UTI. Você não sabe nada, nem onde está o vírus, né? Uhum. Então, isso, essa incerteza é muito ruim.
1: Para você, doutor Zeno Morrone, que está lá há tantos anos no ML, né? Nós temos, é, inclusive, depoimentos de pessoas que falam da dor desse momento da Covid-19, né? Porque é, tem os relatos né, de como o corpo é enrolado, selado, em sacos, posto num caixão fechado, sem direito a velório, transportado diretamente para o inteiro. Naquele momento, não estavam nem podendo fazer velório. Depois, eles abriram para algumas horas de velório, né, que Romildo? Que esse era o um momento em que a gente estava começando a conhecer o coronavírus, uhum. foi dia 15 de maio de 2020, um trechinho só da entrevista para a gente poder entender um pouquinho é, de que ele é médico ginecologista obstetra e também legista, né? Uhum. Doutor Zeno tem uma vasta experiência, se for ele o secretário realmente confirmado hoje pelo prefeito Caio Cunha, é, pelo menos ele, ele conhece já muito a máquina também né Romildo já esteve em vários cargos importantes né? inclusive do governo do estado de São Paulo como é chefe do ML há 20 anos
0: não sem dúvida eu, 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 é uma pessoa competente é da área é daqui né então se, se de fato for a escolha foi uma ótima escolha uma ótima decisão e que a gente tenha eu tenho aí a, a, a expectativa mais positiva possível para é, o doutor Zeno no exercício do cargo de secretário de saúde de Mogi Então, se de fato for é uma ótima escolha tem que ser realmente aplaudido e, e torcer para que tudo dê certo vai encontrar uma equipe competente tem pessoas muito competentes na estrutura uhum. da secretaria da saúde, as diretoras a equipe técnica né? então tem condição aí é, com o olhar, a experiência e a sensibilidade mesmo do doutor Zeno para que uma condição correta da saúde, o é, um enfrentamento no primeiro momento da pandemia, que ainda continua muito severa, e depois as outras questões todas da saúde da cidade, que a gente tem as outras doenças, tem uma séria, uma complexidade enorme aí, a saúde da cidade, é toda a infraestrutura que nós temos, hospital municipal, dezenas de unidades básicas de saúde, UPAs, enfim, é um, é um sistema muito bem estruturado, complexo, mas ele tem competência para isso. Espero que realmente seja esse o nome, não uma surpresa, nomes de fora tirados a gente não sabe de onde, né? Mas que realmente seja o doutor Zeno aí o indicado para a saúde. A
1: gente vai acompanhar durante o dia, né? Se realmente é hoje que vai confirmar. o prefeito deve confirmar hoje, não tenho confirmação oficial da equipe do prefeito Caio Cunha, mas deve chamar hoje uma coletiva de imprensa à tarde para fazer essa confirmação e a gente está acompanhando, aguardando, né, que eles avisem aqui a Rádio Metropolitana sobre esse anúncio oficial e como vai ser essa nova fase do enfrentamento da Covid-19 também, né, claro, né, de todas as outras doenças dentro da Secretaria de Saúde. Lembrando que, né, aí vamos separar, né, a Secretaria de Saúde e a investigação do Ministério Público e também do inquérito policial da Polícia Civil em relação ao, aos furafilas, né?
0: Sim, que é um outro problema. Que é um na... outro
1: problema
0: dentro da Secretaria.
1: Falaram em 900 pessoas. É, quase mil
0: pessoas que
1: que teriam sido vacinadas eh, e que o Ministério Público já pediu inquérito policial da Polícia Civil para fazer diligências em relação a essa vacinação que teria sido um fila O doutor Dissel do Vale concedeu uma entrevista na Rádio Metropolitana, inclusive defendendo o doutor Henrique Nalfe, o advogado dele. O doutor Disseu falou, inclusive está lá no meu site, se você quiser ouvir a entrevista, a cobertura que a gente fez na sexta-feira, marilei.com.br, está lá a entrevista num podcast. O doutor é, Dirceu do Vale, ele falou a semana passada que isso foi uma normativa do governo do estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Saúde, determinando que todos fossem vacinados. Né? Então, a gente está aguardando agora né, o posicionamento é, da Polícia Civil, do Ministério Público, até mesmo da Prefeitura em relação a essas investigações. Aí é um outro ponto que a gente também está acompanhando, só para a gente saber que está sendo acompanhado
0: combinado é, vamos, vamos aguardar vamos ver o que, que vem aí pela frente
1: vamos aguardar né vamos aguardar agora sim o que que a gente tem é, comentado na sexta-feira também o Romildo que acompanha a gente bem de perto né a gente estava falando da justiça que pede informações à prefeitura de Mogi em relação à proibição das aulas presenciais nos cursos técnicos de saúde de Mogi das Cruzes a Prefeitura de Mojé aguarda o prazo de 72 horas após uma notificação que ocorreu na sexta-feira passada, no dia 23, para responder os questionamentos feitos pelo juiz Bruno Machado Miano. O doutor Bruno mandou uma, uma notificação né, especial para a Prefeitura, porque os cursos técnicos, os mantenedores dos cursos técnicos de saúde querem saber por que eles não podem voltar a fazer as aulas práticas na cidade de Mogi. E aí, na, na sexta-feira, a gente falou muito sobre esse assunto com o empreendedor e gestor em políticas públicas, Pablo Monteiro, explicando os questionamentos feitos à Prefeitura em relação à proibição das aulas presenciais nos cursos técnicos de saúde em escolas particulares de Mogi. Vamos ouvir um trecho.
2: Nós realizamos uma conversa com, com o então secretário de Educação, Caio Calegari, que agora é adjunto, é exato, as escolas técnicas particulares de Mogi. Né? E nessa conversa Nós expressamos o que? Nós pontuamos, que nem os outros Mantenedores, uhum. nós pontuamos todos os pontos Favoráveis para O retorno às aulas Presenciais dos cursos Técnicos na área da saúde Então não são todos os cursos, são os cursos técnicos Na área da saúde Embasado em qual sentido? Primeiro esses profissionais estão fazendo, estão fazendo falta agora no combate à pandemia. Então, técnico de enfermagem, dentre outros cursos. Segundo, eles não têm mais... As escolas não têm mais, não têm mais nada para ensinar numa educação online. Ou seja, todo o conteúdo que a gente tinha, a gente já trabalhou. Nós já trabalhamos de maneira online. Agora, nós precisamos que esses profissionais tenham aulas práticas. Aulas práticas que não é mais teoria. Então, eles precisam de um acesso a um laboratório com equipamentos que eles não têm em casa. E terceiro, é um número muito pequeno. Junto com a professora Estela, quero até aqui agradecer a nossa dirigente de ensino, que participou com a gente da reunião, nós fizemos um cálculo e nós estamos falando, se a gente fosse falar em, em pessoas rodando a mais pela cidade, para sair, se deslocando né, da sua casa para a escola, nós estamos falando de um contingente de 400 a 450 Pessoas, no máximo. Isso não representa 0,1% da população mogiana.
1: Esse é o Pablo Monteiro. Na participação que ele teve aqui na Rádio Metropolitana, eles entraram na justiça para voltarem às aulas dos cursos técnicos de saúde de Mogi. As mantenedoras, inclusive, conversaram com a gente. Ah, em nota, a prefeitura de Mogi, ela informou o seguinte A Procuradoria Geral do Município informa que foi notificada sobre a ação E a prefeitura vai se manifestar dentro do prazo estabelecido pela justiça Só que o prefeito Caio Cunha, quando esteve aqui na Rádio Metropolitana Durante uma entrevista dos 100 dias do seu mandato Ele falou o seguinte em relação ao retorno das aulas Vamos ouvir o que ele falou
2: a gente vai abrir, a partir de segunda-feira, é, alguns é, é, estabelecimentos de ensino. Então, por exemplo, a partir de segunda-feira, é, ensino superior, profissionalizante, técnico e cursos livres vão poder já estar abertos com limite de 35%. Obviamente que 100% para os cursos na área de saúde, já que tem uma demanda urgente para a formação desse tipo de profissional, para particular e para pública, exceto os profissionalizantes municipais, que no caso é o Crescer. Nosso secretário eh, André Stable, ele inclusive, ele tem um comunicado com todo o cronograma que já estava feito, a gente só estava esperando a chegada dele para que ele possa, ele mesmo anunciar e defender eh, esse faseamento eh, gradual que vai acontecer.
1: Essa entrevista foi dada na sexta-feira de noite. Não foi aqui na rádio, não. Foi na sexta-feira de noite. O prefeito Caio Cunha anunciou a reabertura das escolas técnicas da cidade com aulas presenciais a partir de hoje. Foi na sexta-feira à noite, tá? Não foi aqui na rádio, não. Aqui na rádio ele não tinha o cronograma porque ele ia anunciar à noite o
2: secretário,
1: o secretário André Stabile. Então, ele está falando do André Stabile que ele hoje deve ter um cronograma especial de abertura das aulas hoje. Mais do que... Está mais do que na hora né, de você ter um cronograma para voltar às aulas, né, Romildo? Não,
0: sem dúvida. Está é, mais do que na hora um cronograma. É, já passamos da hora, está mais do que atrasado de ter vacina para todo mundo, mas aí não é uma culpa do município. Não é a culpa do é prefeito. Um, é uma culpa do governo nem federal. Do governo nem do governo estadual. Do estado, né? Que está fazendo a sua parte. É, o governo tá do estado, Aliás, se não fosse o governo do estado, praticamente não tinha vacina no Brasil. Se não fosse a... A, a Coronavac, a gente não teria praticamente vacina alguma no país e que estamos só com 13% da população vacinada na primeira fase, uhum. menos de 4% na segunda. Agora, está estranho, né, Marilei? Porque a fala do prefeito. É o contrário do que está acontecendo né? Ele falou que estaria liberado universidades, escolas técnicas É, mas ele falou sexta-feira à noite isso aqui né? Então o que o Pablo Monteiro tá, E os empresários Foi a, os... na sexta-feira de manhã né? estão dizendo exatamente, Eles estão pedindo a mesma coisa que o prefeito disse que fez. Então, né? mas até
1: sexta-feira não estava feito, pelo é. menos oficialmente não, a é. gente não sabia. Tem alguma bateção de cabeça estranha aí, né? Porque, então, mas assim, quando a gente estava aguardando a chegada do André Stabile o novo secretário, sim. que a gente não sabia quem era... A gente estava aguardando para que ele montasse uma estrutura e, e chamasse a, uma coletiva, chamasse a imprensa para falar sobre essa nova fase né, de cronograma de aulas, de retomada. E que de Só que aí na sexta-feira à noite o prefeito liberou essa informação.
0: E que de fato tem que liberar, né, do mesmo modo que é, as liberar, universidades... Não tem jeito. Tem que liberar é, os cursos de saúde porque a, a falta de mão de obra está enorme, é natural. Nós estamos com uma pandemia, a necessidade de mão de obra, a falta de profissionais ou porque aumentou a demanda, ou porque também os profissionais de saúde ficaram doentes. Né? Então tem mais é que liberar mesmo, com absoluta todos os cuidados, todas as restrições, é né? Verdade. Distanciamento, álcool gel, máscara Hoje então está liberado. Tem... Não, não está ainda, né? A, a... Vai liberar, a, a né? fala está dizendo que sim, mas o, o papel está dizendo que não. É, mas menos. aí é.
1: hoje a gente precisa confirmar essa informação né, oficial. E receber
0: realmente esse cronograma
1: de volta às aulas. A gente vai cobrar isso da assessoria do prefeito Caio Cunha.
0: Sim, porque o que os, os mantenedores de escolas técnicas estão reivindicando está correto. Né? Eles já fizeram a, tudo que podia ensinar à distância já foi feito. mais do que, É evidente que a educação na área da saúde e várias outras precisa das aulas presenciais de é, exercício prático, né? E já adiantou tudo o que precisava e, e, e é prioridade, precisa ser prioridade Liberar esses cursos Não só porque o impacto de 400, 450 Verdade. pessoas é pequeno Mas não por isso Mas pela importância fundamental Desses profissionais neste momento E corretamente treinados né? não, Essa certo?
1: nova fase que começa hoje pelo menos a gente quer verificar esse cronograma oficial da Prefeitura de Mogi para a gente ver como que vai ser essa retomada das aulas. Exatamente. Né? Tem que acompanhar e essa reivindicação é mais do que justa. Exatamente. Nós estamos conversando com o Romildo Campelo, falando dos assuntos em destaque dessa semana. Hoje é dia 26 de abril de 2021. Em nome do Edu São Francisco, bom dia, Marilei. Romildo, meu grande amigo, a todos que estão acompanhando. Marilei, ontem foi aniversário da minha mãe, Dona Célia. Ela Acompanha seu programa todos os dias, há anos, via rádio. Manda os, os parabéns a ela, por favor. Um grande abraço. Dona Célia, parabéns em seu nome. Um beijo especial para todo mundo que comemora aniversário, não só hoje, mas também nesse final de semana. O aniversário da Dona Célia foi ontem.
0: Dar parabéns para a Dona Célia. Eu já tinha dado parabéns no Facebook para Dona Célia, mas aproveitar e dar parabéns aqui pela rádio. Bom dia, Feliz dona, aniversário Célia, pra dona Célia, querida. Muita saúde que é o mais importante. Ah, sem, sem dúvida. Sem...
1: Romildo, apostas para a semana? Como é que vai ser essa semana?
0: Olha, Marília, acho que essa semana é a semana da CPI. né? Acho que é a semana da CPI da... da é. Covid. Da COVID né? A definição do presidente, que parece que é o senador Omar Aziz, e principalmente a polêmica sobre o relator, se será ou não o senador Renan Calheiros de Alagoas. Acho que essa é, a, é o termômetro, é o grande embate da semana é se essa CPI se realmente é, instalada, ela será, mas com a relatoria do senador Renan Calheiros não será, não terão, não serão dias fáceis para para o presidente. O senador Renan Calheiros é para lá de experiente e conhecedor da, da, da política em Brasília. Então, se realmente ele for o relator, o governo vai 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 ter muita dificuldade. Né? Já começou. É, a Veja desse final de semana A revista Veja Trouxe uma entrevista com o ex-secretário Nacional de Comunicação
1: Weingarten.
0: Weingarten Os nomes desses caras são tão difíceis é. que eu tenho dificuldade aqui que, E ele colocando Dizendo que não o governo, Ele, ex-secretário nacional De comunicação do governo federal Dizendo que foi incompetência Do ministro Pazuello Mas ele sentou o, o presidente Mas descarregou no, no é, ex-ministro né? Pra, foi que, falta de, de competência De competência mesmo Das pessoas
1: que estavam dentro do Ministério da Saúde é. Por isso que ficaram batendo cabeça e não compraram a vacina Na hora certa, foi isso que ele disse né? Foi,
0: foi isso que ele disse e já Mas jogou, ele
1: isentou o Jair Bolsonaro Jogando
0: a, a, a bucha aí no colo A bomba no colo do ex-ministro Pazuelo Então, é, começa a, Onde falta pão, falta razão caso é que falta pão, falta razão né? Começa a jogar um, joga é. a culpa do outro né? Então, eu acho que a aposta da semana é, é essa definição. Aí, e, e ainda está em, em banho-maria as outras questões da política. Né? A questão aqui no estado de São Paulo, você não sabe quem vai para que partido, quem disputa o governo do estado não disputa. Ainda está tudo é... muito... Muito e, turva. e essa
1: saída aí, né? A gente ainda não sabe como vai ficar a saída do Rodrigo Garcia, do Democratas.
0: Se vai o PSDB, se ele vai
1: mesmo o PSDB ou não. não. Vai,
0: se o Geraldo Alckmin fica no PSDB ou não, né? Então tá tudo, eu já ouvi de uns dois presidentes estaduais de partido que o PSD, que ofereceram para o Geraldo Alckmin ir para lá, né? Para para ser candidato a governador por outro partido. Sim. Então tá tudo muito muito é, aberto. Muito aberto. Né? A única coisa que eu acho que não acontece, ou não acontecerá, é o doutor Geraldo ser candidato a senador, que é o sonho do PSDB. Geraldo Alckmin Geraldo gostaria
1: Alckmin. que ele fosse candidato ao Senado pelo PSDB.
0: É, porque aí acomodaria na cabeça do PSDB, Geraldo Alckmin senador e Rodrigo Garcia governador. Mas eu não vejo essa hipótese prosperar, não. Não acho que isso vai acontecer.
1: É. Eles estão tentando também encontrar uma terceira via, né, de Bolsonaro versus Lula. A gente tem aí sim. tem toda uma conversa sim, entre sim. Ciro Gomes, sim. né. A e gente não que... sabe que que Apito vai tocar o João Doria realmente se vai ficar no PSB é. mesmo.
0: É bem tá confuso. Está bem confuso. Agora teve um, um evento na semana passada do encontro é, de Harvard, do MIT, que tem. são duas universidades americanas que têm cadeiras sobre a, estudos sobre o Brasil. Né? E eles fizeram um encontro, uma live, colocaram numa, é, os candidatos do, do centro. Tira, tira eu tiro a Bolsonaro, tira Lulas, fica Ciro Gomes, Amoedo, João Dória, Luciano Huck e o Mandetta, se não me for na memória. E a Marina? Não, a Marina Não tá foi fora? convidada, não foi convidada. E a Marina já disse que não é candidata. Não é. Né? A tendência dela parece que é apoiar o Ciro. Mas nesse encontro chamou muita atenção a cordialidade entre os cinco. Né? E muitos pontos de convergência do pensamento entre eles Tentando né? ser tent... uma terceira via Tentando ser uma terceira via, tentando juntar tent... Pelo menos ninguém agrediu ninguém né? Todos é, destacaram pontos que eles pensam em comum uhum. né? E uma tentativa aí de, de, de aproximação Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer e em política é muito difícil é, é, é muito fácil ser apoiado Muito difícil apoiar né? Todo mundo quer o apoio, mas ninguém quer abrir mão né? Ninguém quer ser vice Todo mundo quer ser o candidato a presidente E, também, e mesmo assim de cinco só tem lugar para dois né? uhum. Os outros três Não tem lugar Então é tudo muito ainda incerto Mas percebe-se Na conversa que eles estão tudo Querendo achar uma forma De, de se unir né? E se conseguirem Passa a ser muito competitivo. Porque hoje os dois polos, né? Lula, Lula de um lado e Bolsonaro do outro, tem mais de mais ou menos 30% cada um. Só que o, cada um também tem uma rejeição muito grande. Então, se você tiver uma terceira via, essa terceira via tem uma chance enorme de sair vitoriosa. Vai ser
1: uma grande eleição ano que vem. Vai,
0: vai, vai. Vai
1: ser uma grande eleição. Vai. Ainda mais
0: com a volta do Lula, né? Sim, que Na definitivamente.
1: direto para a eleição,
0: né? Que definitivamente está de, é, tá de volta.
1: Não, não, tô não. Nem, não
0: vou nem colocar o Supremo Tribunal
1: Federal, que está no meio da história.
0: É, mas, assim, o Lula não foi mas inocentado. Ele vai ser não foi inocentado. Mas, foi, mas, mas o processo, ele deixou de ser ficha suja, ou voltou a ser ficha limpa. Volta, tudo Volta a estar tá habilitado a disputar a eleição, visto que o processo voltou para o começo. Então, ele pode ser condenado ou pode ser absolvido. Mas o fato é que volta. Pra, praticamente a estaca zero e ele tem tempo hábil agora, total, é. de ser candidato a pra presidente. Para fazer ano campanha. Para fazer campanha já e será candidato ano que vem. Né? Agora, outra coisa que candidato. eu achei muito interessante essa semana, Marilei, que me chamou a atenção foi o ex-marqueteiro do Lula, o João Santana, que agora passou a, a, a ser o um marqueteiro do PDT, partido do Ciro Gomes. Não sei se você viu isso. Sim. né então, me chamou muita atenção isso. Está né? com o Ciro, né? Está com o Ciro, é. né? Então, isso é um. Vai ter é, muita emoção. Vai muita emoção pela vai frente. Ser muito, é.
1: Vai ser uma eleição com emoção ano que vem, com certeza. Em nome do J.C. Peninha Garcia, é aniversário dele hoje. Oh, beijo, um Peninha, querido. Um beijo grande para você. Saúde, muitas bênçãos na sua vida. Em seu nome, agradecer a participação de todos, tá? Eu quero até mandar um bom dia especial. É, para a Carol Vestrin Carol, a, a rádio não é de esquerda nem de direita, viu? Para falar a verdade. Então, a sua crítica não atinge em nenhum momento o meu trabalho e nem o trabalho da rádio. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Fica tranquila, tá? Não estou nem defendendo o Lula e muito menos o Bolsonaro. Nenhum dos dois. E nem o centro e nem em nenhuma via por aí. A gente está aqui para informar o que a gente tem de informação é, oficial da imprensa, tá? como uma imprensa séria, como qualquer outra rádio realmente que tem o seu, a sua colocação e os seus colaboradores. Né? E o colaborador ele pode ser o que ele quiser. A rádio aqui fala todas as informações, tá bom? A gente não é nem de esquerda nem de direita, tá bom? Obrigada, viu, Romil? Obrigado, Marilei. Obrigado a todos os ouvintes. Muito Até a próxima. Muito bom e ótima semana. Você também.